0: Nació en New York el 11 de octubre de 1884. Su madre falleció de difteria cuando ella tenía dos años, su hermano un año después y su padre dos años después. A la muerte de su padre fue enviada con su abuela materna a un internado privado en Londres. Durante su infancia se caracterizó como una niña tímida e insegura, Pronto cambiaría su carácter cuando ingresa en la Escuela de Londres, donde pasó los últimos años de su juventud, ya que con la ayuda de la directora logró poseer una gran autoestima y confianza en sí misma, convirtiéndose en líder de su escuela. En 1902, en un tren a Triboli, New York, se encontró con un primo lejano en quinto grado, con el cual simpatizaron y se casaron en 1905. Ese hombre, 28 años después, sería presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de los años 20 comenzó a participar activamente en la Liga de las Mujeres Votantes, en la Liga de Mujeres de la Unión de Comercio y en la División Mujeres del Partido Demócrata. Continuando su trabajo en nombre de toda la gente, abogó por derechos iguales para mujeres, afroamericanos, trabajadores de la época de la depresión, dando inspiración y atención a sus causas. Valientemente y con franqueza apoyó públicamente a Marian Anderson cuando en 1939 se le negó a esta cantante negra el uso de la Sala Constitución de Washington debido a su raza. Ella se encargó de que, en vez de ello, Anderson cantara en los escalones del monumento conmemorativo a Lincoln, creando una imagen perdurable e inspiradora de valentía personal y derechos humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, participó en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiriéndose a esa declaración como la Carta Magna de la Humanidad. Ya viuda y sin ser primera dama, se la eligió como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como atestiguaban muchos miembros de la Comisión, lo hizo con una gran entrega y destreza. Siempre que había enfrentamientos, hablaba por separado con las diferentes partes y conseguía que llegaran a un acuerdo. Su relación con el movimiento feminista fue polémica y para algunos ambigua. Por un lado, era la mujer más importante y reputada de la vida pública americana y una reconocida periodista y activista, de ahí que considerara natural que las mujeres deban tener los mismos derechos que los hombres. Tal vez... Sea ese el motivo por el que no tenía mucha fe en las reivindicaciones feministas. Para ella, los derechos de las mujeres eran más bien una parte de la lucha por la justicia universal y contra la discriminación. Impuso junto a otras mujeres el criterio de que ese listado de 30 derechos se denominara derechos humanos y no derechos del hombre. Sucumbió a la enfermedad que padecía desde hacía tiempo, tuberculosis, falleciendo en New York el 7 de noviembre de 1962 a los 78 años de edad. En su libro póstumo, Tomorrow is Now, escribió Las grandes mentes discuten las ideas, las mentes promedio discuten los eventos, las mentes pequeñas discuten con la gente. Y por último expresó, quedarse al margen no es ninguna solución, es cobardía. Más allá de todo, estuvo ahí. Hablamos de Anna Eleanor Roosevelt,